0: Всем привет, это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа Явницкая. Мы продолжаем рассказывать истории людей, которые попали в трудные жизненные ситуации, но не сдались и придумали, как жить дальше. Наш герой сегодня – Павел Сычев,
1: брокер по элитной недвижимости из Санкт-Петербурга. У Павла есть семья и чудесная дочка-дошкольница. А еще он болен рассеянным склерозом. Это сложное аутоиммунное заболевание, разрушающее миелиновую оболочку мозга и стремительно инвалидизирующее человека. Многие могут счесть этот диагноз приговором, однако сейчас это далеко не так.
0: Врачи говорят, что рассеянный склероз – это болезнь молодых, красивых и талантливых. Еще полвека назад он был довольно редким заболеванием, а к концу 20-го столетия вышел на первое место среди болезней, приводящих к инвалидности молодежи. Это большая социальная проблема. Именно поэтому важно узнавать, слышать и понимать, как она решается сегодня. И быть уверенным в том, что для больных рассеянным склерозом в наши дни почти все может быть возможным.
1: Мы поговорили с Павлом о том, как он принял свой диагноз, как преодолел шок и незнание, и, конечно, о том, как научился жить с болезнью и брать от жизни максимум
0: здесь и сейчас. Павел, скажите, пожалуйста, когда вы поняли, что с вами что-то не так?
2: Это был долгий процесс. Не ставили мне диагноз. Так получилось, что я... Ну, у меня есть очень много знакомых, которые занимаются остеопатией, вот эти все, спортивная медицина. И там меня они пытались, там, тейпировали, что-то там меня вправляли и так далее. И в конечном итоге понял я это, когда жена настояла на том, что пойдем сделаем МРТ. И на МРТ нам сказали, что у вас диагноз рассеянный склероз, причем очень много дырок в голове.
0: А можете просто, чтобы мы не уходили, вот какие признаки вас насторожили? То есть вы же не, что-то начало происходить с телом? Почему вы говорите, что там типирование, что-то такое? Что конкретно?
2: Я начал подхрамывать. У меня просто все время был туман в глазах. Чтобы четко видеть, мне приходилось один глаз закрывать. В конечном итоге я был похож на пьяного человека. То есть меня подшатывала вот до того, что вот даже в душе упал. Жена испугалась, прибежала. Грохот был такой.
1: Павел, а вот что с вами в тот момент происходило? Как вы себя чувствовали? Вам было страшно? Или, может быть, вы как-то злились на свой организм в этот
2: момент. Я искренне не понимал, что со мной происходит. Я заболел, мне было, по-моему, 31 или 32 года. 31. Я не понимал, почему такой сбой. Не то, что я злился, просто не понимал, что со мной происходит за ерунда. А, ходил еще к окулисту, которая там смотрела. Много врачей прошло, не все меня сразу отправили на МРТ. Это удивительная история, на самом деле. Диагностировать никто не мог, ну, вначале. А потом уже, когда МРТ появилась, я вообще был, я просто больше мне лежать хотелось особо не вставать, пытался там работать, упал на работе, я помню, еще штаны порвал, потому что шатало. И потом я уже забыл, вот, честно сказать, не помню. Помню такими, знаете, вспышками, как меня там в больницу привезли первый раз, и как там с врачом, потом сказали, что нужна экстренная госпитализация.
0: А вот скажите, правильно я понимаю, что какой-то период прошел до момента, когда вы узнали
2: диагноз? Да, где-то все это происходило недели две, а может даже и три. И как сказал мой врач, возможно, дебют даже был годом ранее. Там у меня что-то такое было, я приехал из жалкой страны, из Таиланда, и что-то у меня там немела нога и так далее. Видимо, это было по лайту, а потом меня, ну, крепко так, то уже ну, я не мог функционировать так, как раньше.
1: Павел, а как вы в тот момент жили и работали вот до постановки диагноза, когда начались первые симптомы?
2: Слушайте, я, я человек терпеливый, вот как-то так один глаз там это я как-то зажимал, я еще за рулем ездил в таком состоянии, ходил на работу. Пытался разговаривать, но у меня с общением работа связана. У меня, знаете, как будто я кашу ем. Еще язык не имел. А еще, когда я пил, у меня ну, капало, потому что губы неплотно сжимались. Видимо, уже нерв на щеке, или как это называется, плохо себя чувствовал. Так что был я достаточно таким неприятным человеком. Даже помню, как в магазине охранник так активно подходит, ну потому что думает, что, видимо, человек пьяный.
0: Скажите, Павел, а вот иногда люди не готовы к столкновению с диагнозом ну или не готовы к каким-то сложным, сложному лечению, что сначала обращаются к народной медицине, хотя по факту они, конечно, теряют драгоценное время. Что вот вы об этом думаете? Почему важно идти сразу к врачам?
2: Ну, я... Кстати, какие-то, да, были рекомендации к какой-то бабушке там поехать и так далее, ну, которая там что-то сделает и так далее. Я никому не обращался. Я человек вообще упорный, Конечно, я сопротивлялся там всему, да нет, все в порядке, я там поправлюсь, какая-то ерунда. А потом, когда уже был край, меня просто вели, и и все. Меня вела супруга, ну, и там друзья подключились.
1: Я просто, когда читала статьи про там статистику, как у нас в России ходят люди к врачам, то есть такое общее место, что мужчины к врачам ходят значительно реже, чем женщины. И это вообще очень сложная история. Ну почему у мужчин иногда там, смертность от каких-то заболеваний выше, чем у женщин? Женщина раньше дойдет к врачу, а мужчина ну, подождет, пока оно само, пойдет только тогда, когда уже вообще ходить не может, и тогда уже, возможно, и не спасти.
2: Это российский менталитет. Я жутко боюсь врачей. Ну сейчас уже понятно, я спокоен, потому что я уже близко с ними общаюсь. Но вот до этого там мне мне к стоматологу, чтобы пойти, просто надо заставить. Поэтому это такое наплевательское отношение к себе, которое, наверное, ну, мне, по крайней мере, оно присуще. То есть я там переживаю чуть что там, что-то там с женой, особенно с ребенком, там, бежим, едем, а я как-нибудь... Это... Мой, кстати, любимый фильм «Достучаться до небес». Поэтому я спокойно относиться. Я даже, кстати, не переживал. Я подумал, ну что, пожил тридцатку-то хотя бы, прожил, и все, мне хватит.
1: Да, знаете, как в этом анекдоте про продолжительность жизни, что, значит, это сейчас у нас 30 лет, я не знаю, кем я хочу быть, и, может быть, я хочу пойти учиться в институт, а там 300 лет назад, мне 30 лет, я прожил хорошую жизнь.
2: Да, глубокий старик, да, это считалось. Медицина так скакнула сильно, где-то в 20 30 годах, а до этого там.
0: А вот все-таки перед походом к врачу было какое-то понимание, что может быть сложный диагноз, или была надежда на чудо? Вы помните тот момент?
2: Я, когда сделал МРТ, скоро рассеянный склероз, еще врач там такой, знаете, таким лицо сделал. Ну, это типа это все. (связывая) что-то такое он сказал, ну, который там МРТ делает. Начали рыться в интернете, и там, конечно, просто полный конец. Потому что там, ну, сказали, что, скорее всего, будешь ездить на коляске. И, ну, я такой тоже подумал, что на коляске я ездить не хочу.
1: А помните, что вообще с вами было? Ну, вот как вы вообще себя чувствовали и ощущали, когда вот вы... Получили этот диагноз, услышали, что это что-то, что нельзя вылечить. Как вы себя чувствовали?
2: Я ну, подумал: что ну, конец-то, конец. Я спокойно отнесся. Но я понимал, что как бы я не супер богатый человек. Ну, сам работаю, кормлю семью и еще маму свою, родителей. Поэтому я понимал, что навряд ли мне кто-то поможет. Я имею в виду с финансовой стороны. Конечно, я ничего не знал по поводу всяких фондов и так далее. Поэтому я как бы спокойно отнесся, так знаете, философски. Ну, что будет, то будет. Вот так.
0: Ну, то есть вас не испугало, скорее, вот эта мысль, наверное, которую мы хотим понять?
2: Нет, не испугало. Я, ну, как бы... Shit is happens. Вот так я подумал.
0: Оптимист. А вообще, в тот период, что вы вообще знали о рассеянном склерозе? Потому что, ну, диагноз, ну, в названии как будто про забывчивость.
2: Да, да, я думал, ничего себе болезнь стариков. Нет, но потом начали гуглить, смотреть YouTube, и поняли, что там что-то там тяжелое. Ну, кстати, там были такие истории, типа... Пересадить стволовые клетки и полностью излечиться там что-то там за 2-3 миллиона, как-то там, какая-то такая была там чушь написана. Не знаю, вы в курсе, наверное, про это.
1: Да, ну, кстати, у нас есть такой вопрос, что вот иногда и врачи, и бывалые пациенты советуют новичкам не читать о болезнях в интернете, потому что местами открывается портал ВАД.
2: Я полностью согласен, особенно если человек, я не знаю, его никто не поддерживает, то для него это будет очень тяжело. Там не очень не очень такая информация достоверная.
0: То есть много пугалок, да?
2: Конечно, я ну, я не знаю, как сейчас, я давно на эту тему ничего не гуглил, но там, конечно, страх был написан на тот момент, что, ну, ну, как бы... Самое страшное, что вот тебе там 31 год, и ты сейчас сядешь в коляску, и никому не нужен там, и все такое.
0: Вы сказали про поддержку, ну, что важно, что была поддержка. У вас как было с поддержкой? Как реагировали близкие на ваш диагноз? И кому, например, было сложнее сказать, что у вас такая болезнь?
2: Слушайте, я был в таком состоянии уже, что как бы за меня говорили, я не сам принимал решение. Было очень тяжело. Жена полностью занялась всем. Когда... Сказали моей маме, у нее случился сердечный приступ, и она сама попала в больницу. И фактически жена лежала со мной, а потом еще ездила к маме. Друзья что-то там, что они скажут, все в порядке. А сейчас, когда они вспоминают, говорят, что ты был такой, конечно, просто это был полный трэш. Потому что я такой вроде как веселый, позитивный, а потом превратился в зомби. Жена помогла, ей спасибо, вообще...
1: А вот, кстати, про, про, про помощь и поддержку э, и немножечко еще про интернет. Ну, вот, кроме того, что там открывается портал ВАД, там же еще иногда можно найти какие-то объединения, которые ну, в которых можно найти опору. Например, там в социальных сетях люди могут найти группы тех пациентов, которые живут с этим диагнозом, которые делятся своим опытом, которые друг друга поддерживают. Может быть, таким образом потом собираются и в офлайне где-то. У вас есть какая-нибудь такая история, может быть, или и вообще насколько вам важно быть на связи с другими пациентами с рассеянным склерозом?
2: Я когда заболел, нашел там пару этих групп в социальных сетях, вступил, но там такой какой-то, ну, больше спам, У меня есть друзья, с которыми мне можно встретиться. А мало того, у меня был опыт встречи от компании. Мы ездили от от фармацевтической в Москву на конференцию. И там ребята просто в в очень-очень тяжелом состоянии. И у меня было такое ощущение, что они думали, что я приглашенный актер. Потому что я такой приехал, у меня рассеянный склероз, а по мне как бы... И не скажешь сейчас, что у меня рассеянный склероз. И никто же не, ну, даже не может представить, каким я был, там, когда у меня был дебил.
0: А вот сейчас, когда уже ну, вы с этой болезнью живете, что вы знаете о том, почему люди заболевают рассеянным
2: склерозом? Слушайте, для меня это был такой... Очень хотелось не узнать. Передается это первое генетически. От родителей детям. Мне сказали, что там процент ничтожный. А почему заболевают? Насколько я понимаю, таких исследований нет. Но больше подвержены северные страны этой болезни, нежели чем южные. Я не знаю, что сподвигло. Может быть, какой-то стресс сподвигнул к болезни. А может быть, это всегда во мне было, просто в какой-то момент выскочило. Я не знаю, на самом деле, почему это происходит.
1: Павел, теперь немножко поговорим про, про, про сам диагноз. Вот пока вы путешествовали по врачам для того, чтобы выяснить, что что же с вами происходит. Мы просто знаем по интервью с нашими героями, что иногда приходится очень долго искать специалиста, причем иногда специалиста очень узкого профиля, чтобы добиться точного диагноза. Вот в какой момент вы попали к специалисту, который стал вас вести, смог правильно вас направить, диагностировать и... Рассказать вам, что с вами происходит.
2: Когда все случилось, я был там не в рабочем режиме. Жена экстренно начала там гуглить. Есть два больших заведения в Санкт-Петербурге, на которые мы рассчитывали. У меня товарищ работает в Москве в фармкомпании. Он дал контакт человеку, тот согласился принять. Мы пошли к ней, и одновременно жена дозвонилась до ну, ведущего профессора, который рекомендовал ученую, врача, специализирующуюся по выведению из экстренных ситуаций, ну, таких. Мы приехали к ней, там, меня привез там жена с моим другом. Да, ну, хоп, все, все понятно. И меня положили экстренно, прокапали какими-то препаратами. В общем, ну, все жена организовала, реально повезло. Просто она загуглила и позвонила, просто на удачу и попала. А вот этот профессор, который нам дал мой товарищ, ну, одногруппник из Москвы, который переехал в Москву из Петербурга. А мы потом встретились тоже с ней. Она сказала, что вы на абсолютном пути, и нашего врача она знает. Поэтому она сказала, у вас все хорошо, оставайтесь с ней, это, это, это классно.
0: Ну, то есть что, а вы вовремя обратились, вовремя нашли нужного специалиста и вовремя начали лечение. Об этом речь?
2: Мы не вовремя нашли диагноз, но после вот этого первого МРТ, по-моему... На следующий день, следующее утро я уже был в больнице под капельницей. То есть жена сработала супероперативно.
1: У вас ремитирующий рассеянный склероз. Вот можете нам своими словами, ну, для слушателей, которые в этом не особо разбираются, рассказать, что это за форма заболевания и в чем ее особенность?
2: У меня сейчас очень хорошая ремиссия. Я, честно сказать, я даже не думаю и не зацикливаюсь над тем, что я болею. Я вспоминаю, когда мне приходят уведомления на телефоне, когда мне надо принимать лекарства. Вот и все. Это у меня происходит раз в месяц. И когда мне звонит куратор, чтобы идти на очередной там, ну, визит к врачу, это раз в квартал происходит. Только это мне напоминает. А так я живу полноценной жизнью. Ну, единственное, конечно, я изменился. Я... Я считаю, что надо радоваться жизни получать от нее удовольствие, потому что, как как показала моя история, все может измениться просто в один момент.
0: Да, у нас даже был такой вопрос, но, видимо, он не актуален, про то, что что изменилось в вашей жизни после получения диагноза. А есть что-то, от чего полностью пришлось отказаться? Не знаю, там, в еде, в физических нагрузках, в работе?
2: Нет, нет. Ну, естественно, я там... Да, господи, нет я нормально встречаюсь с друзьями, могу выпить вина. Да нет, ни от чего. Еда, ну, все супер еда. Главное, я понимаю, что главное это положительные эмоции. Вот что самое главное. И поменьше, поменьше негативной информации я стал меньше употреблять. Даже ужас фильмов не смотрю. Только вот стараюсь выходить на позитив. Ну и общаться, конечно, с позитивными людьми, без, без всяких то негативщиков.
1: Павел, смотрите, а вот когда вы вышли из больницы после того, как вас прокапали, ну вот вам поставили диагноз, вас в экстренном порядке госпитализировали, положили под капельницы и в какой-то момент вас выписали. Вот как ваша жизнь в тот момент изменилась, как она строилась, я имею в виду такие обыкновенные рутины. То есть нужно было включать в свой день что-то новое, И как ваш день строится сейчас, когда у вас уже подобрано лечение?
2: Ну что тогда изменилось? Тогда изменилось, что лечащий врач сказал, что есть возможность поставить меня на программу, я буду бесплатно получать лекарства, для меня это было круто, и мы ее ждали очень. А там были какие-то сложности с таможней и так далее. И у меня еще одно обострение случилось после этого. Я уже в больницу не, лежи, не ложился, но мне там выдали препарат молечащий врачи. я просто его там на капельницу ходил, грубо говоря, и прокапывался. Мне надо было обезопасить себя, там нельзя было в общественные места, потому что заболеть нельзя было, так мне понимали, что полностью мой иммунитет препаратами этими убился, а новый еще не восстановился, я как бы ну, аккуратно, ну, грубо говоря, как на больничном дома сидел, ну, там ходил там прогуляться на улице, но не более того, было очень грустно, страшно, непонятно, а потом, когда я попал на исследование, ну, Очень хорошо я восстановился. Практически за месяц я был уже хорошим человеком и плохим.
0: А вот тут можно чуть подробнее? То есть условно вы стали, там, не знаю, перестали хромать, стали лучше видеть. Какие-то вот такие детали, которые нам чуть понятнее подскажут, расскажут, как изменилась ваша
2: жизнь. Да, я уже думал. Во-первых, у меня восстановилось зрение. Это очень круто. Я начал опять видеть без тумана. Я начал нормально ходить, не подхрамывая. У меня не было такой усталости, там пройдешь там, 200 метров, там, присесть, ну, как реально, как старичок. То есть я полностью, полностью адаптировался, там ну, все хорошо, активно вошел в работу, потому что, ну, как мне рекомендовал мой лечащий врач, что обязательно нужно чем-то отвлекаться, чем-то заниматься. Тренировать свой мозг и так далее, поэтому все хорошо. Английский, кстати, так и не выучил, но, но надо. Ну как я знаю на таком формальном уровне? Так все хорошо. Радоваться, встречался с друзьями, все там, там мне рассказывали страшилки, какой я был плохой.
1: Павел, слушайте, а как на работе относились к тому, что вы болеете и к тому, что с вами что-то вообще происходит? Потому что это такая очень чувствительная тема.
2: Я сказал своему руководителю, она меня очень поддержала, даже страховку мне там расширенную подарила. В общем, она поддержала меня, сказала, что у нее есть знакомый, который давно этим болеет, и у него все хорошо, типа все будет в порядке. К коллегам не стало особо говорить, просто там проблемы с сосудами, давление, что-то такое. Ну, так сказать. Поэтому я так выглядел, так себя вел и попал. Поэтому был в больнице. Из рабочего режима вылетел на где-то полтора-два месяца.
1: А сейчас коллеги знают о том, что у вас есть хроническое заболевание или вы предпочитаете о нем не распространяться?
2: Знает 2-3 близких человека. А так, коллеги, не знают. Ну, я предпочитаю об этом не распространяться, потому что у нас в России такие люди скажут, что какой-то больной, зачем с ним иметь дело, понимаете? Ну, какие-то такие дурацкие страхи объясняют, что это не старческая болезнь я просто не хочу там это на лекции выступать что вот я так болею примите меня такой какой есть не мне конечно хорошие люди на работе мои коллеги но знают пару тройку близких человек
1: а как вы решились это рассказать в подкасте это же такой прям каминг аут
2: слушайте просто я понимаю что надо совершать хорошие поступки и возможно Мой, как, надеюсь, позитивный рассказ поможет людям, которые заболели. Потому что я, ну, хочется помогать. Когда я ездил в Москву, там, пару лет назад на встречу с ребятами, я даже помог пару-тройки ребят попасть к хорошим врачам и встать на программу. Я считаю, что надо в меру сил совершать хорошие поступки, помогать людям потому что ну, людям реально тяжело. Это мне так повезло, что ну, жена мне помогла. Если бы не она у мамы сердечный приступ, то я бы там, не знаю, там непонятно, когда попал в больницу, а там каждый день был как бы, ну, дырки все увеличивались в голове увеличивались.
0: А вот скажите, ну вот сейчас, судя по тому, как вы с нами разговариваете, вы свое состояние приняли. А вот с момента, когда вы услышали диагноз, через что вам пришлось пройти? Ну, то есть, если говорить, знаете, про эти знаменитые стадии отрицания, гнев, торг, депрессия, принятие. Где было сложнее всего? В каком из этих этапов.
2: Я для себя понял, что если я там не получу лечения и не стану нормальным, потому что я понимаю, что на коляске я не хотел быть никому обузой. Я вот так принял для себя. Ну, а то, что я переживал, не переживал, ну, я я уже говорил, что ну, такое случается, что делать.
1: А были вопросы не знаю, к мирозданию? Дорогое мироздание, почему это со мной?
2: Нет, я об этом не думал. Я вообще считаю, что положительный человек я никого особо сильно не обижал, ну если можно, ну, только девушек в молодости, когда молодой был.
1: Ну вообще, знаете, это такое известное когнитивное искажение, когда люди э, думают, что плохие вещи случаются только с плохими людьми, что с хорошими людьми ничего плохого произойти не может.
2: Слушайте, это ерунда, нет тут никакой аналогии, просто ну для себя, что Стараться быть хорошим, помогать людям.
0: Еще меня интересует, знаете, вот этот вопрос личных взаимоотношений. У вас с женой был разговор на тему вашей болезни и того, что вы готовы ее отпустить, но ну, вы инициировали этот разговор. Как вообще вы готовились к этому разговору и ну каково было на него решиться?
2: Да, никак. Вот в этот день, когда мы сделали МРТ, начали гуглить. Я такой подумал, говорю: слушай, ну вот. Досталось тебе червивое яблочко, к сожалению. Со мной же кашу не сваришь, особенно в интернете, когда начитался. Давай, смысл тебе какой? Найди себе другого человека, со мной ну, все уже, не будет так весело. И, ну, она заплакала и сказала, нет, я тебя не брошу. Я говорю, ты уверен, уходи прямо сейчас. Но я уже больше начал шутить. В общем, все хорошо. В итоге никто меня не бросил. но ну, я просто сразу сказал, почему. Я понимаю головой, что, ну, такая история случается. И вот эту информацию негативную получив в интернете, я понимал, что ее ждет, ну непростые периоды. Зачем это надо?
1: Но ведь эта ситуация, ваше заболевание, определенным образом повлияли на планы вашей семьи. И у вас появился ребенок. И вашей дочке уже пять лет, если я не
2: ошибаюсь. 4,8-4,9. Да, это уникальная история. Перед тем, как начать программу, по которой нельзя иметь детей, потому что девушки там сдают постоянно анализы на на беременность, ну, точнее, тест на беременность, а нам как бы уже лет там по одному и, ну, детей же тоже там хочется. Я уточнил первое, что у врача передастся ли это ребенку, когда она сказала, что не передастся, она сказала, ну, времени там буквально недели-две, она сказала сдать на всякий случай, сделать ЭКО, ну, потом, и попробовать самим. Первый раз я стрелял в цель, получилось первый раз. Это уникальная история, потому что у меня очень много друзей, которые десятилетиями пытаются, ходят к врачам, а у нас так, хоп, и получилось. Стимул у меня потом такой, что работать надо там. Жена еще роддом такой дорогой выбрала вообще. У нас были... Совместные роды еще. И вообще... вообще. Любим свою дочь. Балуем ее вообще.
0: Да, у вас, конечно, такое какое-то чудо-чудо, правда, случилось. это
2: Да, это уникальная история. И вот, ну, призвала к этому молящий врач. Я просто в восторге от нее. Она, ну, реально очень светлый человек. И не знаю, почему у нас даже с ней неформальное общение. То есть, там, в гости прийти красного вина, хорошего выпить.
0: Ну, это очень важный человек в вашей жизни. Потому...
2: Конечно, конечно. Я прислушиваюсь к ней, естественно, да.
0: Как вы себя поддерживаете? Потому что ну, многие, сталкиваясь с серьезным диагнозом, меняют свою жизнь, меняют фокус карьеры на семью, начинают, не знаю, заниматься чем-то общественно полезным, идут в религию, в психотерапию. Вот что-то подобное у вас изменилось?
2: Я много работаю, да, потому что мне нужно содержать семью, родителей, и как бы меня... Нет возможности измениться, уйти там в семью, я очень много работаю. Я не знаю, как я изменился, работаю, стараюсь быть на позитиве и получать удовольствие от общения с близкими, с дочерью.
1: А вот, кстати, вот это вот старание быть на позитиве, мне оно, знаете, как-то отзывается, как, ну что вы, может быть, больше цените какие-то моменты, которые раньше ну, пропустили бы или приняли бы как должное?
2: Конечно. Я после того, как у меня был этот дебют заболевания, я понял, что жизнь, она может так все резко измениться. Поэтому надо радоваться каждому дню, получать удовольствие от э, людей, с которыми ты общаешься, от от всего. Ну, по-другому я стал смотреть на жизнь после всего этого. Конечно, я очень изменился. Начал более быть откровенным, говорить то, что я реально думаю. Ну, конечно, если только это никого не обидит, и это позитивно.
1: Слушайте, а было что-нибудь, не знаю, безумное, что вы совершили? Ну, то есть я себя, когда представляю на вашем месте, думаю, я бы тогда, наверное, пошла с парашютом прыгать. То есть так мне ужасно страшно, а так я думаю, но тогда прыгну.
2: Нет, возможно, если бы у меня не было дочери, я бы и сиганул. А сейчас у меня чуть-чуть другая мера ответственности. Мне надо обеспечить ее, чтобы у нее все было круто, какой-то там, чтобы был пассивный доход у семьи и так далее. Поэтому я чуть-чуть по-другому думаю. Ну, конечно, это красивые такие фразы, но это не для меня, к сожалению.
1: Павел, а вот изменились ли у вас отношения со своим телом после того, как вот вы в какой-то момент поняли, что оно может вас подвести, может, в принципе, требовать к себе больше внимания?
2: никак не изменилось вот как было до этого так и было я ну, во все тяжкие совсем я не хожу там как в молодости студенческие годы А так вообще нисколько себя не жалею если что-то надо то надо еще раз говорю про болезнь я вспоминаю когда мне надо делать инъекцию все так я просто про нее забыл Мое состояние абсолютно комфортно и ничем не отличается от других людей.
0: А вот расскажите вот, вот эту деталь чуть подробнее. То есть у вас есть какой-то, не знаю, там раз в месяц вам нужно делать инъекцию, вы пьете какие-то таблетки, не надо ничего называть. Я скорее про количество процедур, которые есть теперь в вашей
2: жизни. Раз в месяц я делаю укол, и все. А раз в квартал я встречаюсь с своим врачом, сдаю кровь, МРТ раз в полгода или раз в год. И то мне об этом даже напоминают держать в голове. Я имею в виду про визиты, А препарат раз в месяц это ну, никак не влияет особо на мою жизнь.
1: Слушайте, а есть какие-нибудь, как это, красные флажки, какие-нибудь знаки, за которыми человеку с рассеянным склерозом нужно следить в своем организме? То есть у меня такая, знаете, ассоциация. Вот люди с сахарным диабетом, например, они должны следить там, за уровнем глюкозы. А если что-то у вас? Зачем вам Нужно следить.
2: Ну, слушайте, если что-то касается таких моментов, что там какие-то онемения в конечностях, покалывания, то, конечно, на это надо обращать внимание. Ну, Но меня, слава богу, такая мощная ремиссия, и уже порядка пяти, даже не помню, шести лет я ну, вообще, вообще в полном порядке. Поэтому у меня этого не возникает. Но вообще, если какие-то онемения, ну, то, что касается симптомов, которые были вначале, естественно, надо сообщать своему врачу.
1: А то есть желательно быть на связи со своим врачом, и чтобы у тебя был такой врач, которому ты в любой момент можешь написать.
2: Ну, у меня в этом плане супер повезло. Мы просто с ней ну, на мессенджерах, Если что, я могу написать, и она чини дня мне ответить. Или даже позвонить в рамках разумного, не ночью, конечно. Ну, я еще раз говорю, прям как повезло. Не повезло, наверное, что я заболела этим, но вот повезло, что так все сложилось удачно для меня.
1: Вы заболели, и благодаря этому у вас как-то изменились ваши, например, личные планы, у вас появилась дочка, возможно, раньше, чем вы решились бы на это до болезни. А есть ли что-то еще в вашей жизни, что пришлось как-то. Форсировать, изменить там карьерные планы, личные планы, семейные планы, что-то еще, что мне еще не приходит в голову?
2: Нет, нет, абсолютно нет. Единственное, что дочь появилась. А, ну вот, такая история, что я принял решение испытать себя и поехать работать в другую страну. Планирую перевести туда семью, и, в общем, как, когда я там более-менее устроюсь. Ну,
0: то есть, можете пояснить, ну, то есть, вы решились, потому что теперь я знаю, что жизнь может повернуться по-разному, и шанс нужно использовать. Об этом?
2: Я решил испытать себя, потому что я чувствую все силы и попробовать себя в работе в другой стране. С Россией я не хочу завязывать полностью, но вот как-то так решился, решился попробовать себя и, ну... Конечно, мне в любом случае страшно это все. Неопределенность это первый раз в жизни у меня такой эксперимент. Вот, но, ну, тем не менее, я, по крайней мере, я спокоен за свое здоровье, и это мне внушает силы. Ну, уверенности, не да. сила уверенности. Я спокойно за свое здоровье.
1: Кстати, а вы до болезни вообще легко шли в эксперименты какие-нибудь? Или сейчас, возможно, смелости появилось даже больше?
2: Смелости больше, конечно. Надо, надо максимально использовать выделенное мне время. Я же вам рассказал про свой любимый фильм. Там у него был список вещей, которые да. они должны были сделать. Да.
1: А у вас есть список, Павел?
2: <смех> Не такой, как в этом фильме. <смех> Слушайте, нет, у меня все спокойно, еще раз говорю. Мне нужно сделать хорошую финансовую подушку для семьи. Вот моя основная задача. Вот и все. И ну, желательно как-то себе сделать комфортную, комфортную такую пенсию в лет 45 но я очень, очень хотел бы это.
0: Я так понимаю, что вопрос о чем вы мечтаете уже не актуален, да, Наташа, кстати, потому что ä, Павел нам сказал, остается последний вопрос. Что думаешь ты, Наташа? Ну, я думаю, что да. Павел, скажите, что бы вы посоветовали людям, которые столкнулись с похожими симптомами или уже получили диагноз?
2: Основной совет ⁇ не падать духом. Идти и делать все, чтобы получить стабильное здоровье хорошее ну, самочувствие максимально на это упор сделать чтобы вернуть себя к полноценной жизни это самое главное естественно быть на позитиве радоваться жизни потому что как ну, как 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 случилось все все может моментально измениться в неприятную сторону поэтому будьте на позитиве все получится у вас. Максимально стучитесь во все двери, найдите в своем городе организацию, где есть неврологи, которые понимают и знают, что такое рассеянный склероз, обращайтесь за помощью, так или иначе, вам должны помочь. И если вы. Ну, моя такая позиция, я всегда стучусь в закрытые двери. Если меня там, там не пустили, то в другое, то я в окно залезу. Потому что если ты. Займешь такую позицию, ну, больше что будет, то будет самое плохое.
0: Друзья, если вас вдохновила история Павла и вы хотите узнать о ремитирующем рассеянном склерозе больше, то обязательно загляните в описание этого выпуска. Там мы оставили ссылку на специальный информационный лендинг, чтобы вы узнали о новых возможностях для пациентов с этим диагнозом. А это был подкаст
1: Содна постучали». И его ведущие Лолоса Айтметова и Наташа Емницкая. Услышимся через
0: неделю.